0: Tack ska ni ha för eh, lovsången, helt julig tycker jag. Jag älskar lovsång och eh, om vi bara visste lovsångens betydelse. Det finns en andevärld som inte du och jag ser. Och i den andevärlden så detta med tillbedjan är oerhört viktigt. Den bygger en tron åt Jesus själv. Och därför är det viktigt med lovsång, med tillbedjan. När man är hemma, när jag är hemma så kan jag sätta på lovsång Och då kan en timme gå ganska fort faktiskt. Men vad inte det jag där skulle tala om. När jag tänker framåt i den här församlingen... Då tror jag att Gud vill göra massor. Varför? Jo, för Gud står på vår sida. Han har lovat att han ska vara med oss utifrån sitt eget ord. Jag tror på en spännande tid som ligger framför. Tappar man tron så tappar man allting, skulle jag vilja säga. Och församlingen har en, en vision. Jag ber en, Mikael där plocka fram första bilden. Och den lyder så här bland annat. Det finns lite längre här. Men det står så här. Vi vill hjälpa människor till livet med Jesus. Jag tror en vision är oerhört viktig. Jag har den här bilden framför mig med en liten jolle som man sett mitt ute i värnen. Och sen så, så blåser det och båten får iväg lite däråt Och sen blåser ut andra hållet och åker båten åt andra hållet Men har jag bestämt mig att jag ska till Karlstad så sätter jag segel på den lilla jollen Och sen åker jag däråt förhoppningsvis Jag kan inte det med seglar är duktigare på det Men förhoppningsvis så har jag i alla fall ett mål Och lite med en vision Det är inget, det är inget frälsande men det är ett verktyg ett viktigt verktyg som, som gör att man allt det man gör ska genomsyras utifrån den här visionen. Varför kommer vi till kyrkan? Varför finns vi? Varför samlas vi här idag? Varför gör vi allt detta vi gör? Man kan ju fundera. Någon var här tidigt och... Lärmar av kyrkan Någon har tänt ljuset där Någon har städat Vi har kaféet, vi har second hand Vi har hemgrupperna Församlingsgrupperna Som Palle pratar om Allt detta, varför håller vi på med det här? Daniel Alm Föreståndare för Pingst sände ett par veckor sedan I hans bok Privatkyrka Så säger han så här Syftet är att göra lärjungar. En lärjunge är en person som har ambition att bli lik Jesus Kristus. En lärjunge är en person som vill ge vidare det den har tagit emot. Så skriver han i sin bok. Och så skriver han också. Detta sker genom tre huvudriktningar. Första uppåt. En sann lärjunge vill ära, tjäna och lyda Gud- Inåt. En sann lärjunge vill inspirera, uppmuntra och hjälpa andra troende. Och så utåt det sista. En sann lärjunge vill se nya människor bli lärjungar till Jesus. Vi har en fortsättning på den här visionen. Jag tänker på sex ord. Nära Gud, det uppåt. Nära varandra, det inåt. Nära samhället utåt. Vi vill hjälpa människor till livet med Jesus. Och Under hösten så kommer vi i teamet, pastosteamet jobba mycket med det här på olika sätt. Ha tema och så vidare under hösten. Men jag ville bara ta med det här idag lite kort. Det finns en fortsättning också, och jag ska läsa från Fesebrevet 3, 14-21. Det här är inte min predikan, utan det är bara en parentes i början. Men för jag vill ha med den här biten också. Och det står så här. Fesebrevet 3, 16 var det, till 21. Jag ber att han i sin härlighets rikerom ska ge kraft och styrka. Och till inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotare och grundare i kärleken. Då ska ni tillsammans med de heliga kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bort om all kunskap. Så att ni blir helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss. Genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Jag kommer inte ha någon utläggning om det här. Utan... Du får gå hem och läsa och fundera vidare. Vi vill hjälpa människor till livet med Jesus. Och så skulle man också kunna säga och lära känna honom mera. Nu till min rubrik på dagens predikan. Sluta inte att fascineras av Jesus. Det har jag satt som rubrik. Allt kretsar till kring Jesus. Vi hörde det där inledningsvis också. Allt handlar om Jesus. Allt hålls ihop av Jesus. Vi tar nästa bild här också. Verkligheten, vad är den? Hur ser verkligheten ut? Vi tar nästa där. Det jag ser med mina begränsningar... Är det verkligheten utifrån mitt perspektiv? Är det verkligheten jag ser? Eller, vi tar nästa bild. Eller det Gud ser med sina obegränsningar. Och när jag skrev det här i datorn så lyste det rött. Så här kan man inte skriva. Så jag ber om ursäkt, ni som är lärare och så. Men jag tyckte att det passade in där. Det jag ser med mina... Begränsningar Eller det Gud ser med sina obegränsningar Eller han ser med sina obegränsade ögon Eller rättare sagt Gud har inga begränsningar Vad är verkligheten? Det Gud ser Eller det du ser Verkligheten är större Än där vi ser Eller ha det här i bakhuvudet. Låt, låt det här hänga som en boll i luften. Nu ska vi gå till texten. Och det är från Marcus evangeliet 5. Ta nästa bild där. Marcus 5, 21-24. Jag kommer utgå från det här kapitlet idag. Det står så här. När Jesus hade farit tillbaka med båten till andra sidan sjön samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit. Och då han fick se Jesus föra ner för hans fötter och bad honom enträget. Min dotter ligger för döden. Kom och lägg händerna på henne. Så blir hon frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Här kommer en man, Jairus. Han kommer till Jesus och han böjer knä inför Jesus och säger Hjälp mig! Jag behöver hjälp! Min dotter är sjuk! Hon är döende! Jesus säger visst ingenting, men han följer med. Och det var mycket folk, stod det. De trängde sig på. Man skulle också kunna säga pressade hårt samman om man nu vill leka lite. Men här, här är Jesus på väg. Massor med folk. Och så händer någonting. Någonting händer. Ja, men Jesus var ju på väg till A, från A till B. Och då får inget hända heller. Nej, men läsa vidare. Nästa bild där. Vi läser från vers 25 till 34 också. Det var en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, hade hon inte fått någon hjälp, det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade hört talas som Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte, om jag så bara rör vid hans kläder blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskalan och frågade Vem rörde vid mina kläder? Hans lärjunga sa till honom Du ser ju hur folket tränger sin på och du frågar Vem rörde vid mig? Han fortsatte och se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Hon visste, vad som, hon visste vad som hade skett med henne och kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. En kvinna som är sjuk. Det jag tänker på, hon hade fokus på Jesus. Hon förstod att Jesus var speciell. Och hon var fast besluten att jag ska till Jesus. Jag ska röra vid honom. Räddningen fanns där. Eller? Lite fakta bara. Hon hade blödningar. Hon var oren. Du kan läsa om det i tredje mosebok om du vill sen kapitel 15. Att vara oren så innebär att man fick inte tillbe Guds hus. Man fick inte vara med vara med sina vänner- Andra trodde säkert att hon var extra syndig. Andra som tog kontakt med henne blev också orena. Och skulle hon ta tag i Jesus, då skulle ju han bli oren. Och hon fick inte vara på en allmän plats. Hon hade en svår sjukdom som inte gick att bota. Hon hade bara blivit sämre. Det står många läkare. Ingen kunde hjälpa henne. Hon hade lagt ut alla sina pengar. Men det hjälpte inte. Hon var fattig. Tolv tunga, hemska år. Jag vet inte om hon hade familj innan. Men den var nog borta nu. Ensam, övergiven. Kvinnan var ett fullständigt hopplöst fall. Hon var i botten. Så långt ner man kan komma, där var hon. Men i vers 27 så står det att Någon hade berättat om Jesus för henne. Någon hade gjort det. Om det var en eller flera Det vet vi inte Och vi vet inte vad de hade sagt heller till kvinnan Men någon hade berättat för henne Ja men hon var ju sjuk i tolv år Det var ju långt innan Jesus började Sitt, sitt arbete så att säga Någonstans har hon hört talas om Jesus Jesus Han var speciell han såg kvinnor på ett speciellt sätt. Han såg till de med barnen. Och han kunde göra människor friska. Det här hade hon hört. Och inom henne så började någonting att växa. En tro på att tänk, tänk om han kan hjälpa mig i min situation. Där jag lever i denna misär. Tänk om, om man kan hjälpa mig. Och tron växer. Men så känner hon, nej men jag är ju oren. Jag kan ju inte gå ut bland människor. Det går ju inte. Jag är ju förpassad till den här platsen. Här ska vi vara, vi som är orena. Jag får inte gå in bland människor. Jag får inte röra, röra mig där. Tänk om jag blir igenkänd. Då blir jag straffad. Men ändå så växer den här tron inom henne. och tar beslutet och går iväg. Jag ska till Jesus. Om jag så ska bara röra vid hans mantel, hans kläder, så ska jag göra det. Tänk om jag får uppleva det där som alla andra pratar om. Hon börjar gå. Hon sveper skalen över sig. För att inte bli igenkänd. Hon går där med rädda, tveksamma steg. Hon kanske tittar bort. Ska jag gå tillbaka? Eller hur ska jag göra? Hon tvekar. Du kan bara fantisera själv. Hur det gick till. Hon är på väg. Hon kommer närmre och närmare. Hon ser människorna. Helt plötsligt så är hon bland människor. Tänk om de bara visste. Jag är oren. Och de nuddar vid mig nu. De är orena. Men hon fortsätter. Hon har fokus på Jesus. Jag ska till Jesus. Jag ska röra vid honom. Skulle jag säga till Jesus att hela mig. Då kanske han skulle bara titta på mig och tänka Eller säga, men du är oren Jag kommer inte göra något med dig Här får du inte vara Nej Så därför kommer jag bara röra Vid, 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 vid hans kläder Och det blir mer och mer folk Tränger på, står i vers 31 Pressa hårt Och där, bland alla människor där är hon helt plötsligt Hon som inte får vara bland människor Hon gör sig osynlig Hon gör sig så liten som möjligt Och så sträcker hon fram den där handen Och rör vid Jesus Ett under sker. Hon känner i kroppen Jag tror inte att Undret skedde mot Guds vilja. Det var inget magiskt, magiskt i kläderna. Jag trodde att Guds son hade koll på läget. Men vilket fall som helst så ställde Jesus den där frågan. Vem rörde vid mig? Och lärjungarna bara skrattade. Nej, men Jesus, vad håller du på med? Vi står ju här som packade sillar och så säger du vem rörde vid mig? Va? Varför ställer han frågan? Man kan ju bara fundera. Det var en viktig fråga skulle jag vilja säga. Det var för kvinnans skull som han frågade. Om inte hon blev friskförklarad så skulle hon fortfarande vara oren i människors ögon. Hon kliver fram och berättar. Vad som har hänt, hur hon tänkte och alltihopa. Och säger, ja, jag är frisk nu. Och Jesus, han bara stryker under det. Ja, det stämmer. Och så kommer de här orden, som Jesus säger till kvinnan. Som egentligen, hon skulle ju straffas. Vi läser vers 34. Vi tar nästa bild där, tack. Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frin och var frisk. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Jag tycker det är så vackert. Ursäkta, men jag tycker det. Min dotter. Har du smaka på de här orden. Min dotter, säger Jesus till den här kvinnan. Det finns en relation. Det finns en koppling. Mellan Jesus och kvinnan. Det är enda gången som Jesus använder ordet dotter. Ingen anklagande ton. Inte någon ton av att jag ser ner på dig. Nej. Utan uppmuntrande. Min dotter. Jesus lyfter upp kvinnans status. Istället mot vad fariseerna skulle ha gjort. Jesus han använder orden min dotter. Nu är hon hans dotter. Det här är mäktigt tycker jag. Vilken berättelse. En enorm berättelse. Då Jesus bara var på väg från A till B. Och så hände det här. Detta är min Jesus, det är honom jag får tro på. Ha? Detta är vår Jesus som ser den lilla människan i den där situationen. Det ingen annan skulle bry sig om. Men Jesus såg henne. Och han säger, min dotter, du är något speciellt för mig. Jag älskar dig. Du betyder någonting för mig. Hon blir medlem. Hon tillhör familjen. Hon får arvsrätt. Hon blir frälst, står det. Räddad. Hon eh, kanske blir en efterföljare till Jesus, en lärjunge. Vad jag ser så, så, så nämns inte så mycket mer om den här kvinnan. Men hon kämpade sig fram bland allt folket. Hon hade en tro på honom. Hon bestämde sig. Jag ska röra vid hans kläder. Vilken skillnad är det inte mellan massorna som är ner, närheten av Jesus och det få som sträcker sig ut och rör vid honom? Många är bekanta med honom på avstånd, men ingenting i deras liv har ändrats eller förbättrats genom deras ytliga bekantskap. Det är bara ett vidrörande i tro som kan utlösa Guds kraft. En handling, en tro. Ja, men hur stor ska den tron vara? Den kan vara pytteliten. Räcker med ett ord. Hjälp! Hjälp mig! Då finns Jesus där och vill möta. Känner du Jesus på avstånd eller har du sträckt dig ut efter honom? Sluta inte att fascineras av Jesus. Vi tar nästa bild där. Sluta inte att fascineras av honom. Se vem man är i Bibeln. se Se författarna hur de målar upp Jesus, den heliga ande målar bilder för oss så att vi ska mer och mer se vem han är. Sluta inte och fascineras av honom. Han som har allt i sin hand. Verkligheten är större än den vi ser. Jag fastnar dig vid det var kvinnans målmedvetenhet. Jag ska till Jesus. Mot alla odds. Jag ska till honom. Hon var fokuserad. Hon såg det här. Det här kan finnas en, en hjälp. Det här kan finnas räddning i det här. Det blir en fråga till dig och mig. Vänder vi oss till Jesus? Ibland är det som vi har slutat att fascineras av honom. Jag vet inte hur det är med dig- jag är född i en, i en pingkyrka, tänkte jag säga. Nej, jag är född på BB. <laughs> Men jag uppväxt i, i en pingkyrka. Och man har hört de här berättelserna. Du kanske inte har gjort det. Och när du får höra en berättelse så bara, oj, wow. Men jag har ju hört om det här brödundret, eller vad det nu är. Massor gånger. Då Jesus hade några brödbitar. Och så blir tusentals människor mätta. Jag har ju hört det här så många gånger. Det är så lätt att man slutar och fascineras över ordet där som står: Hjälp mig. Det är som penseliner som inte biter på bakterier längre. Jag vet allt om honom. Om honom. Jag, jag menar, jag har blivit frälst. Jag har blivit döpt till vatten. Jag har fått uppleva andedopet. Jag menar, vad, vad finns det mer? Jag har ju fått allt, eller? Nej, det finns så mycket mera. Finns hur mycket som helst. Och låt oss leva kvar i det här fascinationen av vem Jesus är. Han såg den där kvinnan. Och han tilltalar henne med den här orden: Min dotter! Jag tycker det är så stort. Jag tycker det. Om man nu ska knyta ihop det här, så är det bara, oj, vilken bok vi har att gräva ur. Jag skulle kunna stanna vid löfterna, men det ska jag inte göra. Guds luft till dig och mig. Som bär oss genom mörka passager. Som bär oss när livet är tungt. Oj, vad mycket det finns. Kvinnan var fokuserad på Jesus. Tron bar henne fram till honom. Det var det det handlade om. Hon får ett helande, men inte nog med det. Hon blir medlem i Guds familj. Hon får en upprättelse. Hon får en arvsrätt. Och Jesus han är likadant idag. Vilken Jesus vi tror på. Ha? Vem vill röra vid Jesus idag? Vill du röra vid honom idag? Vi ska gå in i en förbannad stund här. Tillbedjan. Lovsång. Han finns för dig. Du är hans dotter. Du är hans son. Du kanske behöver höra det lite extra idag. Utifrån din situation. Och jag tror att vi alla behöver möta honom. Få röra. Sträcka ut den där handen billigt talat. Jesus i min situation Där jag finns idag Jesus hjälp mig Är det vad det nu är Jag tror vi alla är behov Man brukar säga vi är behovets barn Och jag stryker verkligen under det Jag är där. Jag behöver mer av honom Jag vill lära känna honom lite mer Se vem han är Fascineras ännu mera Av den han är Av den han är <skratt> vad han kan göra <skratt> ibland, ibland så behövs också en handling Ett steg i tro Kvinnan fick gå många steg Du kanske inte är frälst idag Jag vet inte Då är det dags för dig att säga Jesus jag vill börja tro på dig Jesus jag vill följa dig Så enkelt är Eller kanske bli, bli döpt Bibeln säger ju att vi ska bli döpta du kanske har gått och funderat på det i många år. Det är dags för dig. Den 19 juni så ska vi i dopförrättning här. Då kan du passa på.